0: Nein, er habe nicht geschlafen und es gehe ihm, wie man sehe, ganz gut, sagt der Kanzler.
1: Ich habe schon an vielen nächtlichen Koalitionssitzungen teilgenommen, also das gehört dazu. Über
0: 36 Stunden ist Olaf Scholz jetzt auf den Beinen.
1: Wenn das, dafür der Preis eine Nachtsitzung ist, dann bitte, aber Hauptsache ist, dass wir da wirklich intensiv um Lösungen ringen.
2: Entscheidungen, die wir nachts führen, das sind schlechte Entscheidungen, das sind etwa so, wie wenn man jetzt einfach mal vor einer wichtigen Entscheidung mal so zwei Bier kippen würde. News Junkies.
0: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio.
1: Und dazu sagen Hallo und guten Tag an diesem Dienstag, den 28. März, Hendrik Schröder und Christoph Schrak.
0: Worüber wir heute reden bei den News Junkies, war eigentlich von der großen Meldung her gesehen nur eine Randnotiz. Weil die große Meldung war ja 20 Stunden lang, also 20 <lacht> Stunden tagte dieser Koalitionsausschuss ohne konkrete Ergebnisse zwar. Die Verhandlungen werden ja heute fortge fortgesetzt. Und dann gab es in der Presse viele Diskussionen darüber, wie handlungsfähig diese Regierung eigentlich ist. Wenn sie die so lange zu keinem Ergebnis kommt und so weiter. Also und, was bedeutet das ja, über die Koalition genau. und so? Und ne?
1: das war das, was in der Presse breitgetreten wurde. Und wir haben das gelesen und haben aber gedacht, Moment mal, 20 Stunden lang haben die verhandelt. Das bedeutet, die ganze Nacht ohne Schlaf bis in die frühen Morgenstunden. Das klingt erstmal sehr tüchtig. Ne? Das klingt vielleicht auch ein bisschen crazy. Die ganze Nacht durchgearbeitet. Und so sieht es auch der Bundeskanzler Olaf Scholz und meint, gehört halt dazu. Ich habe schon an vielen nächtlichen Koalitionssitzungen teilgenommen, bei der Bildung der Regierung und auch früherer Regierung, ging es oft durch die Nacht. Also das gehört dazu. Und ich finde, es ist dann auch eine gemeinsame Erfahrung, wo man eng miteinander zusammen ist und davon erzählt man sich dann noch lange. <lacht> Toll. Also er, er verkauft es so als, Teambuilding, also, ne? also es gehört zur Politik dazu, er hat das schon oft gemacht und man teilt dann auch eine gemeinsame Erfahrung mit den anderen Koalitionären. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn man da mal näher drüber nachdenkt, eine Regierung, die wichtige, wichtigste Themen behandelt, wichtige Weichen stellt, völlig übermüdet mhm. und mitten in der Nacht oder am frühen Morgen nach durchgemachter Nacht, also wollen wir das? Ist mhm. das ein Zeichen von totalem Arbeitseifer oder ist das auch einfach völlig behämmert?
0: Also man muss ja mal sehen. Ne? Da, da ging es um Themen wie die Zukunft des Autobahnbaus, um die Kindergrundsicherung, um Klimaschutz im Verkehr, um Habecks Plan Öl- und Gasheizung flächendeckend auszutauschen. Also da ging es um Sachen, die einen großen Teil der Bevölkerung betreffen ja. und die man einmal beschlossen auch nicht mal eben rückgängig machen kann. Und wo sie sich vorher auch vor allen Dingen in die Haare kriegen wochenlang. Mhm. Also wirklich wichtige Themen. so Und auch mhm. die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic, sieht da kein Problem darin, solche Dinge mitten in der Nacht zu entscheiden.
1: Das sind natürlich auch wichtige Punkte, über die muss intensiv diskutiert werden und wenn das, dafür der Preis eine Nachtsitzung ist, dann bitte, aber Hauptsache ist, dass wir da wirklich intensiv um Lösungen ringen. Gut, jetzt muss man aber natürlich sagen, wenn sich der Koalitionsausschuss auf etwas einigt, dann ist das noch, noch lange kein Gesetz, ne? also es mhm. geht ja schon noch durch ein paar Instanzen.
0: Das, das stimmt, aber trotzdem wird da die Grundlage für super wichtige Themen ja beschlossen und das machen die mitten in der Nacht oder am frühen Morgen. Ohne Schlaf, also wo ja völlig unstrittig ist, dass man ohne ausreichend Schlaf in allen Bereichen gemindert ist, also körperlich, geistig, von der Aufmerksamkeit her. Naja, ja, also
1: ich, ich teile ja deine, deine Verwunderung oder auch deine Erregung. Also Schlaf gilt halt in unserer Welt aktuell als... Ja, was überbewertetes Übel. Ja, muss man oder? halt, ne? Also wenn man zu seinem Privatvergnügen auf Schlaf verzichtet, finde ich, weil man die Nacht durchtanzen will oder weil man nächtelang für eine Klausur lernen will, weil man das vorher nicht gemacht hat oder was weiß ich, meinetwegen. Aber wer Verantwortung für Millionen Menschen hat, der muss doch genug schlafen, der ist doch sonst gar nicht mehr Herr oder Frau seiner selbst.
0: Also... Wie viel Schlaf braucht man denn eigentlich und warum? Und können Politiker und Politikerinnen auch übermüdet morgens um sechs noch taugliche Beschlüsse fassen? Darüber reden wir heute bei den News Junkies und telefonieren gleich erstmal mit einem, der sich mit Schlaf auskennt wie kein Zweiter, mit Dr. Albrecht Forster. Er ist Leiter des Schlaflabors vom Uniklinikum Bern und Autor des Buchs „Warum wir schlafen“.
1: Hallo, Herr Dr. Forster, Hendrik Schröder und Christoph Schrag hier aus Berlin. Wir grüßen.
0: Guten Tag, hallo. Hallo. Herr Forster, wenn Sie jetzt hören, dass unsere Regierung eine Krisensitzung macht, die von Sonntagabend die Nacht durch bis Montagnachmittag geht, dann fliegen der Kanzler und mehrere Minister zu Gesprächen in die Niederlande und heute, am nächsten Tag, gehen die Krisengespräche weiter. Was denken Sie da als Schlafforscher?
2: Zum einen freue ich mich, dass Sie nicht nachts zu Entscheidungen gekommen sind, weil Entscheidungen, die wir nachts führen, das sind schlechte Entscheidungen. Das sind etwa so, wie wenn man jetzt einfach mal vor einer wichtigen Entscheidung mal so zwei Bier kippen würde, würde ich vom Hauchkauf vielleicht nicht machen. Also daher freue ich mich eigentlich, dass es jetzt am nächsten Tag weitergeht. Gleichzeitig weiß ich, wenn die übermüdet sind, wird ziemlich hitzig einhergegangen sein. Wenn, wenn wir übermüdet sind, dann sind wir nicht die ausgeglichensten Menschen.
1: Also, Sie sagen, Sie sind froh, dass die Entscheidungen da nicht mitten in der Nacht gefällt wo, äh, wurden, weil ähm, Schlafentzug ähnlich wirkt wie zwei Bier. Können Sie das noch mal ein bisschen näher ausführen? Also, was passiert da in diesem Fall mit den Politikerinnen und, und, und Politikern unter Schlafentzug ab drei, vier, fünf Uhr morgens?
2: Unter Schlafentzug fallen, fällen wir nachweislich schlechtere Entscheidungen. Wir neigen zu alles oder nichts entscheidungen Wir setzen alles auf Rot oder alles auf Schwarz. Das sind meistens keine guten Kompromisse, die wir fällen. Schlafentzug ist das neue Abdrücken. Wir könnten aber auch Tau ziehen oder Münz werfen. Das sind beides keine guten Möglichkeiten, um Entscheidungen zu treffen. Es wurde in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass entweder einzelne Nächte ohne Schlaf zu schlechte Entscheidungen führen oder mehrere Nächte mit zu wenig Schlaf führen genauso zu unausgebogenen schlechten Entscheidungen.
1: Woran sieht man das? Wie wurde das
2: erforscht? Man kann Probanden einen Glücksspieltest aussetzen, den Iowa-Gambling-Task. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann entweder auf eine Strategie setzen, wo man kleine kontinuierliche Gewinne dann bekommt oder ähm, High-Risk-Möglichkeiten, so ein bisschen der Investmentbanker. Und Menschen, die übermüdet sind, setzen viel mehr auf die Investmentbanker-Strategie und äh, gehen daher als Verlierer aus dem Spiel.
1: Also kann man zusammenfassen, so sagt es auch Dr. Forster, ohne ausreichend Schlaf, werden deutlich schlechtere politische Entscheidungen äh, gefällt. Und wie er sagt, das ist sogar nachgewiesen mit eben diesem Gambling-Test. Also, also das, ja, Ich fasse das nur nochmal zusammen, ja, die Telefonverbindung nicht die allerbeste ja. war.
0: Und Das ist ja interessant, wenn man müde ist, will man viel zu viel und riskiert dabei alles. Und wer aber ausgeschlafen ist, der entscheidet sich für die vernünftige Strategie. Also lieber kleine Schritte, dafür aber kontinuierlich weiterkommen. Ja. Das ist ja eigentlich eine Politik, die wir gerne
1: wollen, oder? Man kommt so auf den Gedanken, ob zum Beispiel im Bankensektor äh, auch zu wenig geschlafen wird und zwar <lacht> Weil oder? Ja,
0: also wirklich. Okay, also kurz gesagt,
1: Entscheidungen sind ja immer von
0: Emotionen geleitet und Emotionen haben wir einfach nicht so unter unserer Kontrolle, wenn wir unausgeschlafen sind. Also ich meine, das ist ja eigentlich auch total binsig oder offensichtlich, das kennt ja jeder auch von sich selber, man ist launisch, man ist knatschig, wenn man unausgeschlafen mhm. ist und vor allem, man hat auch weniger Geduld, ja, weniger Kapazitäten, auch Konflikte auszuhalten beziehungsweise es entstehen auch eher Konflikte, also so ungefähr sagt es ja Dr. Forster.
1: Also wenn ich Ihnen so folge, Herr Dr. Forster, dann gibt es eigentlich fast überhaupt gar kein Argument dafür, wenig oder zu wenig zu schlafen, oder? Also man weiß über, über so einen Wolfgang Schäuble zum Beispiel, dass der immer nur vier, fünf Stunden schläft und trotzdem seit Jahrzehnten bis ins hohe Alter Top-Leistungen bringt. Ist das so ein organischer Einzelfall? Kann man das trainieren oder macht auch Herr Schäuble alles falsch, um ihn jetzt mal so als Beispiel zu nehmen für einen wenig Schläfer?
2: Es gibt tatsächlich geborene Kurzschläfer, aber es, man kann den Schlafdauer, die man tatsächlich braucht, die kann man nicht runter trainieren. Also wir können einen 6-Stunden- oder einen 8-Stunden-Schläfer nicht zu einem 4-Stunden-Schläfer trainieren. Ich gehe bei Wolfgang Schäuble davon aus, weil er auch eben halt alt und gesund jetzt geworden ist, dass er tatsächlich mit wenig Schlaf auskommt.
0: Der Kanzler sagt zu diesen Nachtsitzungen, das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches und das gehört eben bei der Politik dazu, da kann man nichts dran machen. Wie vertretbar ist das denn dann aus Sicht der Schlafforschung, dass in der Politik einfach Nachtsitzungen dazugehören?
2: Es ist genauso gut vertretbar, wie das Täglicher Alkoholkonsum zur Politik gehören muss. Beides macht die Entscheidungen schlechter. Ich kann es im Bayerischen Landtag sieht man das bekanntlich anders. Aber ähm, ähm, übermächtigte Sitzungen machen die Entscheidungen nachweislich schlechter und wir wollen ja gute Entscheidungen haben. Und daher müssen wir vielleicht einfach etwas an den. Machtprinzipien ändern. Also, dass wir eben halt, wenn eine Sitzung bis 10 Uhr nicht durch ist, dann am nächsten Tag weitersitzen, bis man eine Entscheidung ge getroffen hat. Man kann sich ja vorher auch in den Ressorts gut abstimmen.
0: Wenn man jetzt mal äh, wenig Schlaf hat und wir folgen immer noch dem Kanzler, dass das eben vorkommt, kann man das dann nicht einfach nachholen und es kommt am Ende auch selber raus? Also, ich mache viele kurze Schlafphasen und verzichte dann eben notgedrungen auf den langen Schlaf, den ich mir nicht
1: leisten kann mhm. als Politikerin. Ronaldo schläft ja angeblich immer nur drei Stunden am Stück ja, oder so, so, ne? Da Freund am Tore. Tag. Ja. Ja.
2: Wenn wir unzureichend schlafen, dann holt unser Körper automatisch Schlaf nach. Das ist so, wie wenn wir zu wenig trinken, dann fangen wir plötzlich an, wieder mehr zu trinken, weil wir durstig werden. Wir haben das Problem aber, wenn wir unter der Woche zu wenig Schlaf bekommen, dass wir dann auch unter der Woche schlechte Leistungen bringen. Wir sind unter der Woche weniger glücklich und wir fällen die besser, schlechteren Entscheidungen. Wir sind, können uns auch schlechter konzentrieren. Dass wir uns dann am Wochenende ausschlafen, dann vielleicht noch besser konzentrieren können, das macht das Ganze eigentlich nicht besser. Daher empfehle ich eigentlich jeden Tag ausreichend Schlaf zu bekommen.
0: Dr. Albrecht Forster, Leiter des Swiss Sleep House vom Uniklinikum Bern und Autor des Buches Warum wir schlafen. Ja,
1: also am besten immer ausreichend Schlaf, sagt er. Aber was das genau ist, das ist ja wirklich für jeden unterschiedlich, oder?
0: Also ich, ich bin beim besten Willen wirklich überhaupt gar kein Schäuble. Ich bin eher so, ja. so der, der Anti-Schäuble. Also mindestens sieben Stunden ja. brauche ich eigentlich. Und wo du auch diese Strenge eigentlich mehr, hast. Eigentlich mehr. Diese Strenge von Herrn Schäuble, das habe ich mir abgeguckt tatsächlich.
1: Da liegst du mit sieben Stunden in der Mitte? von dem, was die Leute mhm. so brauchen. Also da gab es letztes Jahr eine Studie zu mit Massivdaten Daten und, und das Interessante, diese Studie wurde erstmal missverstanden. Oh. Weil nach der Studie ist für viele auch in den Medien der Eindruck entstanden, jeder Mensch braucht am besten genau sieben Stunden Schlaf mhm. ja also genau sieben aber Stunden das ist nicht für der Fall, jeden nein es ist nicht der Fall es stimmt gar nicht da hat damals die deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin abgekürzt nennt die sich DGSM die hat extra eine Stellungnahme dazu rausgegeben findet man im Netz so mit dem Hinweis das zu versuchen genau sieben Stunden zu schlafen das ist keine gute Idee aber was soll dann ähm, Naja, also es geht darum für dich ausreichend Schlaf zu kriegen. Und das ist bei den meisten Menschen eben zwischen sechs und acht Stunden, aber es Achso, gibt aber auch nicht Ausreißer. Sieben. Okay. Also es gibt, ne, es gibt die Schäubles, es gibt die Antischeubles gewissermaßen. Mhm. Nur wichtig ist halt, dass du für dich ausreichend Schlaf finden musst. Aber es gibt da es gibt da nur Durchschnittswerte, aber keine Idealwerte jetzt genau für dich eben also abgebildet.
0: Dazu fand ich auch interessant in unserem Gespräch ne, mit, mit Dr. Forster, was er da noch gesagt hat, nämlich, dass es nicht nur darum geht, dass du die Stunden für deinen Schlaf da richtig zusammenkriegst.
2: Schlafqualität wird nicht nur bestimmt durch die Dauer. Sondern auch eben durch die Regelmäßigkeit, durch die Schlafroutine. Durch die Entspannung, die wir vorher beim Schlafen haben ähm, und auch durch die Menge an Tageslicht, die wir tagsüber bekommen. Also, wir haben mehrere wichtige Komponenten für einen guten Schlaf.
0: So, und wenn du das zusammennimmst äh, und in, dann eben dauerhaft keinen guten Schlaf findest, dann ist das jetzt ähm, auf unsere Diskussion bezogen, nicht nur pol politisch riskant im Grunde, mhm. sondern auch gesundheitlich erstmal, wenn wir jetzt wieder mehr zu uns gehen. Ne? Mhm. Also, da kommt echt einiges zusammen, wenn man das mal aufsummiert, was das für Folgen haben kann. Du hast ein höheres Risiko für herz Erkrankungen, eine erhöhte Sterblichkeit, Gewichtszunahme, Diabetes und Stoffwechselstörung, Entzündungen, höheres Risiko für psychische Störungen, vor allem äh, wohl Depressionen und Angststörungen. Und das Risiko, pass auf, für Demenz im Alter ist auch noch größer. Mhm. Also es gibt wirklich gute Gründe für ausreichend und für guten Schlaf zu sorgen. Aber um den ist es auch nicht so irre gut bestellt, sagt Dr. Forst.
2: Und der Schlaf könnte deutlich besser sein. Also einige Schlafstörungen haben in den letzten Jahren zugenommen, insbesondere Schlafstörungen. Schlaf mit Atemaussetzern, Schlafapnoe und die hat zugenommen aufgrund von Übergewicht.
1: Ich habe das mal nachgeschaut, das ist diese obstruktive Schlafapnoe, Apnoe, mhm. Ab Apnoe. Apnoe, ne? mhm. ähm, die er da meint. Also das sind Aussetzer beim Atmen, die sogar richtig lang werden können. Dabei kommt weniger Sauerstoff in den Körper und das ist eben auch schlecht für das Herz-Kreislauf-System, hat dann auch wieder gesundheitliche Folgen und kann übrigens auch ein Grund sein für Sekundenschlaf.
0: Also es gibt da mehrere Schlafkrankheiten, die ähm, ähm, vermehrt aufgetreten sind in der Vergangenheit. Und ähm, wenn ich jetzt mal auf mich gucke, ich weiß das gar nicht von mir selber, ob da irgendwas ist. Ähm, aber was mich eigentlich jetzt an gutem Schlaf hindert, wenn ich auf mein eigenes Verhalten gucke, mhm. das ist, dass ich abends das Handy nicht aus der Hand kriege. So, weißt du, endlich irgendwie Zeit für mich, Podcast hören oder noch kurz was nachrecherchieren, mm. wenn alle im Bett sind schon. So, und dann wird das doch länger. Nachrecherchieren
1: und, und, macht ja, das sehr klug, also immer das sehr
0: nachrecherchieren. Ja. Und dann, dann wird das noch länger und dann
1: schwupps, dann ist es kurz nach eins und um halb ja. sieben stehen die Kinder neben Bett. Weißt ja also, klar, das musst du sein lassen. Also das, und wenn man jetzt der DGSM folgt, möglichst äh, keinen Alkohol, vor allen Dingen nicht zum und vorm Einschlafen direkt, macht den Schlaf schlechter, nach dem Mittag keine koffeinhaltigen Getränke mehr, abends oh. nichts schweres essen und immer schön in Bewegung bleiben, nur abends dann ähm, nicht mehr. Und da sollst du dann runterkommen eben am Abend, dein persönliches Einschlafritual finden äh, in angenehmer Schlafzimmeratmosphäre und am besten immer denselben Schlafrhythmus. Und weißt du was, ich, ich sage das jetzt so runter und ich habe ja. das natürlich äh, verschiedenen Quellen gelesen heute und mir aufgeschrieben, aber eigentlich wissen wir das auch schon alle. Ja, Wir machen es aber nicht. Es
0: ist, genau, es ist auch wirklich nicht so einfach. Aber eine Frage habe ich dann noch an Herrn Dr. Forster. Was raten Sie uns denn jetzt vor allem äh, der Regierung äh, in diesem Zusammenhang? Kann man, kann man irgendwie Empfehlungen aussprechen, wie wir mit Schlaf und Politik umgehen sollten?
2: Wir sollten schauen, dass Sitzungen nicht abends stattfinden. Warum startet denn die Klausursitzung erst am späten Nachmittag? Warum startet die nicht am Morgen, wenn die ausgeschlafen sind? Mhm. Warum hört sie nicht automatisch auf, wenn es 10 Uhr ist und warum geht es dann nicht einfach am nächsten Tag weiter? Warum gibt es vorher keine gute Ressortabstimmung? Ich glaube, die haben die Mittel, um solche übernächtigten Entscheidungen zu ähm, fällen zu müssen, noch nicht ausgeschöpft.
0: Herr Forster,
1: vielen, vielen Dank
0: für die Eindrücke mhm. und alles Gute.
2: Danke Ihnen.
1: Tschüss, schlafen Sie gut. Aber ganz ehrlich, wenn ich das jetzt alles zusammennehme, was... Du meinst die übernächtigten Sitzungen, das Nichtschlafen,
0: das Entscheidungen fällen in merkwürdigen Situationen, ohne sich irgendwie auszuruhen zwischendurch ja. und was das mit unserem Körper genau. macht. Genau. Und, und wenn ich das dann
1: mh. nehme, die Erkenntnisse des, des Wissenschaftlers, des Forschers, was er uns sagt, wie wir uns verhalten und wie wir agieren, wenn wir eben dieses Schlafdefizit im Nacken haben, mhm. dann ist es doch eigentlich... Ähm, eine totale Fahrlässigkeit, dass Olaf Scholz sich dann danach der Bundeskanzler hinstellt und sagt, naja, das gehört halt eben dazu. Mhm. Ähm, da teilt man dann auch eine persönliche Erfahrung und so weiter. Das, das ist auch, wenn man ihn auch so ein bisschen als Role Model, was vielleicht auch diese Arbeitsintensität angeht, nimmt ja. und sagt, okay, da sollten wir uns alle eine Scheibe von abschneiden oder sollten wir alle handeln. Also wenn wir jetzt alle so arbeiten und die ja. Nächte durchmachen und wichtige Entscheidungen in irgendwelchen Nachtschichten ähm, und, und unausgeschlafen und äh, über, übernächtig treffen, dann kann das doch überhaupt nicht gut sein. Also ich könnte mich da regelrecht darüber aufregen, dass er nicht sich hinstellt und sagt, es tut mir leid, wir mussten das so machen. Ich mhm. weiß, das ist falsch. Ich weiß, man trifft so eigentlich keine Entscheidung. Das ist auch eigentlich nicht wirklich seriös. Aber mhm. in diesem Fall ging es einfach nicht anders, oder? Findest du
0: nicht? Ich könnte mir vorstellen äh, einen Grund, warum er das so gesagt hat. Nämlich? Er war einfach ein bisschen müde.
1: Und das war's von den News Junkies für heute. Eure Meinung, euer Feedback zum Thema sehr, sehr gerne, wie immer per Mail unter Newsjunkies at rbb24-inforadio.de. Wäre unsere Frage heute: wie, wie findet ihr das, dass wir? ich darf es mal so ein bisschen polemisch sagen, von unausgeschlafenen Politikerinnen und Politikern regiert werden. Muss das so, weil geht nicht anders oder sollte sich das grundlegend ändern, auch wenn die Entscheidungen dann vielleicht später kommen? Macht das eigentlich einen äh, Unterschied jetzt auf dem
0: Schlafkonto, ob man in der äh, Bundespolitik unterwegs ist, so wie ähm, Herr Scholz <lacht> oder in der Landespolitik?
1: Ja, bestimmt. Also Landespolitiker haben wahrscheinlich 15 bis 30 Minuten mehr Schlaf die ja. Nacht.
0: Wieso? Ja. Naja, was die Landespolitik ausgeschlafen oder übermüdet produziert, das ist ja Thema eines anderen Podcasts. Oh nein, ja, ja, ich habe schon befürchtet, Spre dass du dahin willst. Spreepolitik ist heißt ja, Witz der Witz, Wir Worte. haben einen Podcast-Tipp natürlich für euch. Spreepolitik heißt der Analysen, Hintergründe, Expertise aus der sogenannten LAPO, der Landespolitik-Redaktion vom RBB, kommt jeden Freitagnachmittag. Ist absolut hörenswert, auch wenn man nur mit schlechten Witzen darauf hinleitet. Ist natürlich ebenfalls in der ARD-Audiothek zu finden, genauso wie wir, die News-Junkies, aber wir eben
1: erst. Morgen wieder. Danke fürs Zuhören, sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrakt. Tschüss.
0: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.